0: El
1: visor. El visor. El visor.
2: El visor.
3: El visor. Un enfoque a los hechos
0: de mi región. De tu región.
2: De nuestra región.
0: Estamos convirtiendo las canciones, las sensaciones y el sonido en vibraciones que van por estas ondas Llegando a cada rincón del oriente y el planeta con un espléndido talento musical rionegrero Para mostrar el máximo grado de perfección, intensidad y grandeza que pocos conocen y otros cuantos admiramos Porque la vida sin música sería un error Hola, hola, buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa El Visor Hoy les presentaremos a nuestros talentosos negreros. Nuestros invitados especiales son Ronald Daza, Carlos Martínez, Weimar Ríos, Sebastián Arroyave y Carlos tanco Mi nombre es Verónica Suárez y también me encuentro con mi compañera de cabina, Camila Narváez. Hola Cami, ¿cómo estás?
4: Muy bien Vero, lista para comenzar el programa de hoy con la mejor actitud Un saludo para quienes nos sintonizan en los 93.3 En internet Radio Garden Y en nuestra página web www.uco.edu.com A continuación escucharemos otro pedacito de las guitarras Una canción compuesta por weymar Ríos
3: La verdad, no estoy seguro La verdad, solo quise pensarlo De seguro la historia dirá lo que fueron los trinos de las balsas musicales, de seguro las canciones viven en un lugar que las empuja al olvido.
0: Chaquetas de cuero, camisas estampadas con bandas de rock y botas negras son los atuendos de un hombre apasionado, entregado por sus gustos y sobre todo un fanático del rock. Así es Carlos Martínez.
2: En aquella época, eh, cuando yo comencé a sentirme inclinado como por ese estilo de música, que pronto la música rock toca unas fibras diferentes. Lo digo hoy, pero yo en ese tiempo no lo podía expresar. Sentía algo diferente, mucha curiosidad y ya... Eh, comenzó como, como una historia ya comen, comen, comencé a contactar amigos que también tenemos como el mismo gusto la misma inclinación pero más que inclinación, era curiosidad porque no nosotros lo, lo único que teníamos era eh, el programa Migna de Especial algunas emisoras, que era radiodisco Disco ZH en AM y, y ya llanro negro se, se, se había eh, abierto algunos almacenes de música hay uno que llamaba Disco 1 y ahí venían los discos en esa época. Entonces, nosotros nos transportábamos a través de las portadas de los discos y nos parecía muy inquietante cómo hacían ese tipo de música. Nosotros no sabíamos nada acerca de cómo era una guitarra eléctrica, cómo era una batería, si realmente los que cantaban existían o eran cosas ficticias. Realmente lo disfrutamos mucho desde la mística de la música, de la mística del, 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 del movimiento o sea, había como una especie de secreto que queríamos descubrir, pero entre más limitaciones para descubrir el secreto de la música rock, más nos gustaba. Recuerdo que un compañero y yo fuimos a... queríamos aprender a tocar y formar una banda de rock, pero lo más curioso fue que el, la señora Albirita Tobón, que en paz descanse, que fue como la que inauguró el primer conservatorio del municipio, eh, nos atendió allí en, la, en el conservatorio, digámoslo así, queríamos aprender a, desde, desde, desde la técnica, desde la academia, ser músicos pero nosotros pues con la vestimenta que usamos en esa época, nuestros pelos, la chaqueta de cuero, el jean ella inmediatamente identificó que era música rock pero mira que lo, lo, lo importante era eso, que ya sabía, ya sabía que había en algunos personajes que se inclinaban por este tipo de música bien sea porque les gustaba o porque la apariencia del atuendo los, y, los delataba lo primero que nos dijo el viriatobón fue que no se podía, que tipo de música no enseñaban allí y no cerró las puertas. Ya y ahí seguía el, el otro logro, cómo conseguir una guitarra eléctrica. Entonces ya mmm, mi padre me dijo yo le colaboro, pero de una manera muy, muy seria y muy responsable. Fuimos a Medellín y me compré una guitarra marca Maya, Flying B. Fui con un compañero con el que fui a la, la, al conservatorio pero esa guitarra estaba mala, estaba dañada. Entonces hicimos un cambio. Hicimos un cambio por una guitarra Huracan, estilo Satocaster. Pero lo más curioso del caso fue que cuando compramos la guitarra, ahí viene lo, lo, la historia, que nadie tiene una guitarra original para esa época. Al parecer esa guitarra fue la primera guitarra que llevo en Río Negro para hacer música rock esa guitarra se adquirió en el 86, como en octubre y el remolino pues y de todo el chisme entre negro que la guitarra, que la guitarra, que la guitarra que, que cómo sonaba con la guitarra tocaron infinidad de grupos que no me acuerdo los nombres este tocaba, este ensayaba de, vamos a tocar allí, vamos a tocar allá, allá, allá y pues la guitarra cogió más fama que, que hasta el mismo propietario formar una banda pero como era tan imposible por la instrumentación y por la parte académica entonces nosotros nos volvimos coleccionistas entonces y las camisetas pintadas porque no las comprábamos porque no había de comprarlas y, 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 y si había pues era muy costoso entonces había un compañero que las pintaba y era genial yo pues, inclusive tengo unas camisetas que aún um, pintaba él la pintaba casi que perfecta pintábamos las carátulas de las carátulas portadas teníamos 10, 20 camisetas todas pintadas compramos pintelas ...hacíamos los, los botones o los, o los prendedores... ...los también los hacíamos nosotros... ...hacíamos todos nosotros... ...hay historias muy divertidas... ...que nos pasaron y que hicimos pues como el oso... ...pero hoy nos reímos... ...y, y pareciera como si fuera mentira que... ...el atrevimiento hasta donde nos llegamos nosotros... ...para poder obtener algo... ...una de las historias más, más curiosas fue... ...cuando alguien de Canadá vino y montó un bar aquí en Río Negro... ...se llamaba Columpios... ...la decoración de ese, de ese bar era único en Colombia... Trajo los mejores póster, las mejores decoraciones de rock, pero unas cosas pues, excelentes que nosotros no sabíamos ni qué hacer. Queríamos vivir en ese bar, inclusive hicimos algunos conciertos allá de música. Entonces él nos, nos trajo unos prendedores cuadrados, entonces nosotros decía, pero cuadrados, pero como si son redondos, ¿cierto?, <risa> Entonces, un amigo dijo, no, pues hagamos una cosa, vamos a tomar unas fotos a, a fotoliso a Fotominuto, y cuando nos va a tomar la foto, nos colocamos la, la portada del disco en la cara. Cuando vino el, el, el equipo doble deck a, a Río Negro, claro, todo el mundo comenzó a grabar de, de grabación. Entonces, yo te grababa un café y, y vos te lo grababas a otro compañero. Y eran cinco, regrabaciones de regrabaciones, de cinco o seis regrabaciones, entonces, el último que, que cogía el cassette, eh, pues le tocaba muy, muy, ya, muy regrabado, muy remascada la cinta, sin embargo la disfrutaba. Ay, mira cómo suena. Entonces, hay, muchas personas pensaban que la música metal tenía ese sonido opaco y no muy claro de los instrumentos, pero era por la grabación de la regrabación. Cuando realmente escuchamos los discos, ah, que es que esto suena así. ...claro, estábamos desperdidos... ...o sea, lo que hay que tener es plata... ...para comprar las cosas originales... ...aquí hubo dos eventos muy importantes... ...la primera nota... ...que así se llamaba nota... ...nota era irnos para una finca... ...cada uno llevaba sus discos... ...que para esa época llamaban pastas... ...las pastas... ...y, y en las fincas... ...fincas desocupadas o que nos prestaban... ...formamos una pieza, una habitación exclusiva... ...para que alguien colocara la música... ...como un DJ... Entregábamos la música con el inventario a él, entonces nos colocamos y toda la noche colocaban música y tomábamos pues, eh, se tomaba Chamberlain, se tomaba Chamberlain y llevábamos fiambre, y buenas chaquetas y todo, y toda la noche parchábamos escuchando música. Pero también hubo un concierto en la Plaza de Toros, en esa época en la Plaza de Toros de Río Negro. Ese concierto lo realizó, lo organizó Álvaro Arteaga, que era el coordinador o director de extensión cultural. Así se llamaba en esa época, extensión cultural, que era el, el, mismo, el mismo bibliotecario, o sea, quien manejaba la biblioteca también manejaba extensión cultural. Él de una manera muy inocente y muy aguerrida, porque era, no era fácil, prestó la Plaza de Toros y dijo, por traer un libro, le doy una boleta para un concierto de la roca. Eso se llenó, todo el mundo llevando libros, eh, entonces por la, por la entrega del libro le dan la boleta y de toda esa historia que queda quedan buenos sabores aunque unos muy malos pero es más positivo lo que hay lo que hay porque gracias a ese atraimiento que hicimos eh, se fundó el primer canal en Río Negro Río TV se ha hecho el primer festival de rock con el Río y otros festivales hemos ayudado a que la gente se eduque y se forme a través de la música porque es que no solo los rockeros son malos también hay gente muy buena entonces eso ha ayudado a que la gente se diversifique es decir, si usted es rockero pues también es deportista eh, también puede hacer esto no solo, no solo lo que nos muestran es malo también puede estudiar también tiene, tiene su armonía su novia, sus hijos no tiene problema yo creo que el, el, el pecado es haber tenido una censura tan grande para esa época pero hoy en día tenemos muchas cosas recogidas hay otros sistemas que también nos admiran otros no tanto pero este momento Renegro ah, tiene cosas muy importantes, pero la esencia de Renegro, mismo que todo, se desapareció. La mística ya no está, no está la mística, pero está la historia, y la historia es lo que te, te he contado hoy. Un, dos, un, dos, tres, y...
4: las agrupaciones musicales de Río Negro sobre todo estas de tendencia rockera se puede decir que los jóvenes vienen trabajando con entusiasmo desde hace un buen tiempo, los escenarios son abiertos desde la administración municipal como Rock al Río que es el festival institucional, pero alrededor de ese también hay otros bien interesantes como por ejemplo Rock Conciencia Rock al Perro, Rock Festival y en algunas oportunidades el encuentro de bandas Sub-19 Laudelo o
0: la vibración hecha canción Es una propuesta única en el oriente antioqueño Que reúne diferentes ritmos al son de una guitarra y un violinchelo Sentir desde adentro, cerrando los ojos Casi queriendo tocar el sonido Dejando que el vacío haga lo suyo Y la música se apodere de los movimientos del cuerpo Eso es Laudelo, vibración
4: Nos encontramos con Ronald, integrante guitarrista de Laudelo Ronald, bienvenido Cuéntanos ¿Qué es Laudelo? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿Y qué pretenden transmitir a través de su música?
5: Laudelo la es mucha mucha carne. <ríe> en serio que sí, mucho sentimiento. Porque el primer encuentro que tuvimos Juan Fernando y yo, Ronald, eh, fue hace más o menos seis años. Él estaba pues como teniendo un espacio de estudio eh, para algo de la universidad, pero iba a la casa de la cultura y le dejaban ahí pues como usar un espacio para él practicar ahí pues su, su repertorio y un amigo nos presentó yo hablando con un amigo que tocaba otros instrumentos me dijo no yo en este momento no puedo hacer música Ronald pues ya yo le presentó un violonchelista que es muy bueno y de pronto le interese lo que le va a proponer porque la propuesta era hacer música eh, acústica entonces ese fue el inicio, pues como se creó el audelo, eso fue. Yo podría decir que es, es eso, es mucho sentimiento expresado a través de, pues, de lo que más se pueda dar en cada instrumento, en este caso pues la guitarra, la guitarra y el violonchelo. Se nos hace difícil a veces responder a esta pregunta de, de cómo intencionamos o de lo que queremos transmitir, ¿cierto? Porque cuando uno escribe una canción con letra, pues obviamente es el mensaje. Pero entonces, desde solamente la musicalidad de los instrumentos, son muchas cosas, ¿cierto? <ríe> a nivel personal, en un concierto o en un momento de grabar o simplemente de ensayar y eh, es, es, es lo que usted tenga pues de su vida hasta ese momento y lo que lo mueve más en ese momento y le estará generando muchos, pues, muchos altibajos o, o muchas cosas. Eso se va a expresar también pues Finalmente.
0: ¿Cuál ha sido la participación de ustedes en el ámbito nacional e incluso internacional?
5: Con la hemos estado en diferentes escenarios acá en el municipio de Río Negro. Eh, pues Un escenario como a resaltar fue el de, el de Rocal Río, que fue por convocatoria, pues nos presentamos en el 2014 y estuvimos ahí clasificados luego estuvimos también al, al siguiente año en el lanzamiento, pues una apertura del mismo festival como banda invitada pues a abrir el, el, el festival eh, realmente pues en Río Negro no hemos encontrado muchos escenarios en algún momento recuerdo a Pandora Caja de Pandora nos abrió como en dos veces el escenario allá con, con un buen pago pues en el momento todas unas condiciones muy bien muchas gracias Leo, eh, y, y así como ese, pues poquitos, eh, Don Gato, la pizzería, él también tuvo un escenario activo un tiempo, y, y pues yo creo que fue casi un año de conciertos allá, muy constantes, porque a él le gusta él me decía, si no viene nadie, yo me, yo me lo disfruto, <risa> entonces, eh, Río Negro, hemos tenido eventos dentro de lo público con Río Negro también, pero sí hemos sentido que ha sido como donde menos escenario hemos, hemos hecho. El Carmen de Viboral sí fue un lugar de más, de, más, de más eventos hace unos años, y bueno, eh, ahí como para enlazar con lo que hemos hecho pues en cuanto a eventos y el recorrido que hemos andado en, en seis años ya, eh, pues en el oriente nos hemos presentado en diferentes eventos, festivales, en el oral Rock también estuvimos, en estos eventos estuvimos trabajando con un formato de banda. Tuvimos ahí otros músicos invitados y, y bueno, fue muy bacano hasta Bogotá. Llegamos con ellos a otro festival. Eh, hace poco hicimos un viaje muy, muy, muy sabroso al Tolima. Eso fue en diciembre, desde este año pasado, el 2008. Un viaje al departamento del Tolima, tres municipios, pues a, a tallerear con niños y a tocar, pues cierto, como a, a tocar con el formato y también viajamos en compañía de otra banda, pues de la banda, una banda de la orquesta, pues parte de la orquesta sinfónica de allá. Entonces ese fue como el último viaje que estuvimos realizando y conociendo, yo no conocía pues, el Tolima, muy bacano. Eh, del país hemos salido por cuenta propia, pues ¿cierto? estuvimos como en Ecuador, y conocimos, tocamos, disfrutamos mucho con la música, y bueno, nos, nos hemos quedado también antojados de, de invitaciones muy formales a México en varias ocasiones nos han invitado, pero pues en, en realidad les toca cubrir, hay veces gastos que, que no fueron posibles, entonces bueno, tocó decir que no. Y bueno, andamos, andamos en eso buscando nuevos escenarios. Estamos también ahí con un proyecto de grabación para sacar un material más fresquito, pues que hace rato no lo hacemos, pero hemos estado es, eh, dedicándole el tiempo que se pueda a los instrumentos y ahí hay el proyecto.
0: Recuerden, oyentes, hoy en El Visor estamos haciendo un recorrido por la escena del rock Negrero, sus historias, sus líricas y sus canciones. Los que bailan en las sombras desde el interior. El pulso, cualquier discurso Fragmento del espacio Oblicuo tal serpiente Solo un mensaje Esto es todo se podría decir Ahora que la distancia nos pone en evidencia Moviéndonos como bisagras Intentando donde no podemos
4: prever nada Lo estepario Es un juego de referencias Un ensamble con una cohesión emocional En beneficio de la ruptura Aquella que a menudo conduce al equilibrio Y también al desequilibrio Somos Esto es intenso ...no artificioso. Este fragmento
0: da cuenta de lo que es el Lobo Estepario. Estamos con Sebastián Arroyave, integrante de este grupo musical. Sebastián, cuéntanos qué es el Lobo Estepario y de dónde nace esta iniciativa... ...y qué es lo que ustedes quieren transmitir a través de su música.
1: Bueno, el Lobo Estepario nace por el libro de Germán llamado Lobo Estepario. Nuestra música nace no de la necesidad de mostrar el reflejo de Harry Haller a través de la música... Harry encuentra en sí un hombre lleno de sentimientos, de emociones y a la vez de múltiples personalidades eh, entre ellas la más sobresaliente es su y el lobo, que es el lobo secuario entonces tiene su naturaleza eh, fiera, sombría, violenta en contraparte con su naturaleza tranquila buscamos entonces en nuestra música eh, llevar todas esas emociones de tranquilidad, de ruido Y básicamente por esos lados va la música eh, ¿Qué queremos transmitir? Bueno, pues creemos que, que la música instrumental tiene mucho más que decir Que la música con letras eh, Ya de por sí una de las palabras te induce un sentimiento, en cambio cada canción instrumental es una lectura propia hasta de uno mismo, por eso lo llamamos música introspectiva, porque mientras que tú la escuchas vas desarrollándola tú a tu manera.
4: Sebastián, ¿cuál ha sido la trayectoria que el Lobo Estepario ha tenido?
1: Respecto a cómo hemos incursionado en Río Negro, yo creo que no solamente en Río Negro, sino en todo el oriente, incluso hasta en el país, porque somos una banda, eh, digamos, un poco única en el género. De hecho, somos la única banda de post-rock en el oriente. Entonces, hemos llevado que la gente se interese más por, por este tipo de música. Hasta hace unos cinco años, yo creo que de cada 20 rockeros, dos o uno escuchaban. El género actualmente, pues yo creo que este número ha crecido o, o lo he visto. Ya mucha gente, por lo menos, así no lo escuche, sabe que existe el género. Y nuestro desarrollo a nivel nacional: bueno, hemos estado en Cali, en Pereira y actualmente estamos organizando una gira por el país que abarcará unas cuatro ciudades junto con Sol, que es una banda de Medellín. A nivel internacional, hemos tenido esa experiencia aún. Pero ya estamos en, en esas, a ver si logramos salir del país en las fechas de octubre o noviembre, a ver si llegamos a España o México.
0: Todos los festivales que se han hecho en Río Negro son más de autogestión. En momentos esporádicos la administración municipal ha dado un aporte para que salgan adelante. Pero al fin todo es por autogestión de los jóvenes que están trabajando por el rock local.
4: Pero, y para complementar, los músicos también trabajan por causas sociales, porque en la mayoría de los casos se cobra una entrada simbólica que tiene que ver con cuidados, alimentos y reciclaje, tratando de que el rock le aporte a la sociedad. Camille, ¿sabías que la
0: World Music, también llamada música universal o música global, es música contemporánea creada para integrar en un concepto amplio toda la música tradicional o folclórica?
4: Música popular, música étnica y otros géneros locales. Y para hablar de la world Music, el mejor ejemplo es La Colombia, un grupo musical de Río Negro que mezcla sonidos locales, regionales e incluso del mundo. Carlos, bienvenido.
6: La Colombia busca transmitir experiencias, reflexiones. Eh, nos gusta mucho lo simple. O sea, ¿por qué eh, nosotros estamos acá... La vida, la interacción con el otro, eh, la relación con el entorno. O sea, como preguntas muy simples que a veces se pasan por, por alto en la cotidianidad, donde a veces nos preocupamos por lo que creemos que es más complejo. Queremos resolver como cosas grandotas de, del universo, de todo, el, de todo el planeta. Pero a veces como lo cotidiano se queda por fuera. Entonces como que nuestra reflexión va a eso y a los olores... ¿Cierto? A cómo nos sentimos, a, a cómo vemos las cosas, entonces la Colombia busca eso, que tú reflexiones algo, o sea, si, si tú mientras estás escuchando a la Colombia eh, por un momento se te movió algo en la cabeza, reflexionaste algo o mucha gente que nos escribe, ay mira ese granito de maíz que me entregaron en el concierto para mí significa tal cosa y lo guardo en mi escritorio, o sea, eso es lo que queremos nosotros con la Colombia. No solo que, uy, qué nota, como tocan eh, de, de bastante o, o ese ritmo tan bacano. Nos gusta que la música sea el vehículo para generar ese tipo de reflexiones y, y todo eso. Y obvio nos preocupamos mucho de que lo musical sea tan bueno, que sea un vehículo perfecto para entregar ese mensaje. Bueno, Río Negro ha sido nuestra plaza. Definitivamente... Eh, hemos recorrido muchos de los escenarios, tanto públicos. Estoy hablando, pues, la Plaza de Río Negro, eh, parques, eh, San Antonio, San Francisco. De hecho, al principio nos propusimos eso, de tocar en las calles, llegar y, y que alguien se encontrara con ese grupo y lograr una interacción con las personas. También hemos estado en los teatros, en inmigrantes, en en bares, en espacios que que, que se ofrecen ahorita en Río Negro, en Alegro, en fin que buscan la difusión de, 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 de la música, y luego de eso comenzamos a, a empezar a, a llegar a espacios regionales, en los espacios que nos ofrece todo nuestro entorno, este oriente es muy cultural, La Ceja, Marinilla, El Carmen, hemos estado tratando de mantener ese contacto y año tras año hacer uno o varios conciertos en estos municipios, pasando como por todos. Y hemos tenido la oportunidad de interactuar a nivel nacional un par de veces en eventos. Cada canción tiene como un sentimiento, tiene una historia. Digamos, en el caso mío, pues que aparte de eso la escribí, entonces como que eh, no solo es que la toco, sino como que, bueno, la escribí, que estaba pensando, que estaba pasando en mi vida por, en ese momento, que estaba sintiendo, que quería transmitir. Entonces cada canción tiene como su sentimiento y su cuestión. Hay algo que se ha vuelto muy icónico y es curioso que desde el primer momento fue como un tema que utilizamos casi siempre al centro de nuestros shows y se llama Saki. Resulta que por allá en el año 2008 eh, tuve la oportunidad de estar en India más o menos por un mes y medio y fue una experiencia muy impactante. Entonces parte del, del tema lo había comenzado a escribir acá y cuando llegué eso fluyó y fue muy genial ...y en estos días que hablamos en redes... ...bueno, vamos a estar en, en concierto... ...¿qué canciones quieren escuchar?... ...esa fue una de las que muchas personas... ...nos dijeron... ...de hecho, eh, cuando íbamos a grabar el disco... Eh, ...nuestro ingeniero de grabación, David Sierra... ...decía, hey ...o sea, ese tema lo tenemos que hacer con toda... ...o sea, no vamos a ahorrar ni tiempo... ...ni esfuerzos, porque es mi favorito... ...como sea... ...y, y lo siento muy favorito... ...me encantan los nombres cortos... Eh, ...me encanta el ritmo de esta canción y los invitamos a que la escuchen está en Spotify eh, en la versión del nuevo álbum está en, en, en YouTube, en una versión que habíamos hecho un Live y hay otras versiones por ahí, eh, nada disfrútenlo, díganlo, a ver qué sienten, qué se imaginan eh, nosotros siempre lo disfrutamos mucho y lo asociamos como con la esperanza con creer en lo invisible en lo que no es tan tangible
0: Weymar Ríos es un hombre que nació de la poesía, con cierta chispa adelantada. Su voz tiene la fuerza que habla desde el alma. Es el sentimiento de un hombre inquieto con todos los sonidos dentro. Poeta, escritor, cantante, amigo, pero sobre todo el profe.
3: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Visor, aquí en el Oriente Antioqueño. Uno podría decir que si una banda en Río Negro tiene apoyo, por ejemplo, de la administración municipal, sobre todo cuando ya están consolidadas y llevan más de cinco o seis años trabajando, eh, escasamente. En alguna oportunidad hubo una convocatoria por parte del municipio para agrupaciones de Río Negro, en to, de todos los géneros, y se sacó un trabajo discográfico muy interesante, con todos los niveles de profesionalización con el TEC audiovisual, pero realmente hasta ahí entonces básicamente decirles que esos muchachos con apoyo, sin apoyo van saliendo adelante y tenemos una muestra de música del Oriente Antioqueño el próximo 23 de marzo justamente en la caja de Pandora en donde van a sonar agrupaciones eh, digamos que con el sonido del equipo ahí eh, de Río Negro pero también vamos a tener en vivo tres bandas que son la agrupación La Radio que ya lleva más de 10 años trabajando eh, John Beck el hombre que se monta los buses y tiene una voz espectacular y la agrupación de la cual yo hago parte, que se llama Poiesis, estaremos ahí en concierto. Entonces, invitados a ello e invitados también a apoyar el rock local. Hay mucha música rock de acá muy buena. Ojalá se den la oportunidad de escucharla, porque por el hecho de que sean de por aquí no quiere decir que sean malo, por el contrario, la mayoría de bandas del Oriente antioqueño son de excelente calidad.
4: Oyentes, ahí tienen la invitación que nos hace Weimar, para que se animen y participen del evento. Pero también los invitamos a conocer la historia de nuestros músicos locales, a reconocer sus talentos y a hacer de la música algo más que un hobby, a convertirla en un recurso de transformación social y cultural.
0: Muchas gracias a todos los oyentes por conectarse con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado ese espacio que organizamos con tanto cariño para ustedes. Recordemos que la música es vibración. Ojalá eso hayan sentido con los invitados del día de hoy. Queden conectados con nosotros, sin igual estéreo, 93.3, hasta la próxima emisión. En realización, Kelly Álvarez, Camila Narváez, Verónica Suárez. Control técnico, Hugo Espina, dirección, Luis Carlos Incapié. Enamorando al viento. El Visor.
1: El Visor. El Visor.
2: El Visor.
3: El Visor. Un enfoque a los hechos.
0: De mi región. De tu región.
2: De nuestra región.